0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim. Der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Slauggesen. Er naturen vores nye katedrale? Ja, hvis man spørger til menneskers tro, så er der rigtig mange, som siger, at det først og fremmest er i naturen, at de finder Gud eller kontakten med noget, der er større end dem selv. Antallet af pilgrimsruter er vokset helt utroligt meget de senere år. Det samme er antallet af sjælders og går man ud i skoven, i hvert fald der, hvor jeg har min næsten daglige færden, ja, så er det helt tydeligt, at der er mange flere på skovstierne, end der var for en 10-15 år siden. Så vil man i dag tale om tro, så tror jeg, det er nødvendigt også at inddrage naturen som rum for vores kontakt med religiøs længsel. Derfor vil vi i dag, og i nok et par programmer i løbet af de kommende måneder, se på forholdet til naturen med troens blik. I dag... Der går turen ud til naturvejleder og forfatter Lasse Thomas Edlev. Han har blandt andet udgivet bogen Naturterapi, opleve naturens styrk livet, hvor han viser veje ind i mødet med naturens mange dimensioner. Jeg besøgte ham i hans hjem i nærheden af Kalundborg i en periode lige inden sommerferien, hvor jeg havde haft ganske travlt, så det at komme ud i naturen var vist, hvad jeg havde brug for. Thomas lader et liv. Nu er jeg landet. Velkommen. <laughs> tak skal du have. Og jeg har øh, jo været undervejs med færgen fra Aarhus til Oden og kørt igennem det her utrolig smukke landskab, der er øh, Rødshæret. Holdtager. Og er faktisk kommet ud i et område, som jeg ikke har kørt igennem før. Det var øh, rigtig, rigtig godt og gjorde min sjæl godt at bevæge sig øh, igennem det der smukke landskab. Og nu er jeg så landet i din have. Består jeg på din terrasse. Og det er altså det er helt vidunderligt. <laughs> ja. Prøv pr- 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 lige at beskrive det, vi ser
1: ud i. Altså, vi ser jo ud i en have, hvor naturen har fået det størst mulige rådrum. Og det vil sige, at vi har noget, som hen over sommeren bliver mere og mere blomsterigt. Og sjældne planter, som øh, liggende kobjælde har vi stående. Og så her til venstre har vi en dam, En lille jeg hvor der er salamandre i, og der er forskellige øh, hjemmehørende planter. Mm. Og en stensætning, hvor der er øh, markfirben og andet. Mm. Og så er det hele omkranset af buske og træer, også i hjemmehørende. Hjemmehørende betyder, at de har hjemsted i Danmark og har tilknyttet utrolig mange forskellige insekter, som gennem tiden har lært at leve i, i samarbejde og til fælles lede. Så der er... Her står en Bornholms grøn foran os. Og e-træerne, dem har jeg selv for 22 år siden lagt som æren, ja. som jeg samlede op under den store konge i Aspris. Så det er, og den er jo næsten 2.000 år gammel, ja. så det er nogle af de oprindelige øh, hjemmehørende træer.
0: Og, og hvis man ser ud i, i haven, så går der sådan en, en slået sti rundt omkring en, en sådan, hvad skal vi sige, en ø med vild græs, og der er en en shelter over til venstre, og det hele er så sådan omkredset af et, øh, ja, et slags hegn og hæk, men, men bag ved hegnen og hækken, der åbner så horisonten sig.
1: Der åbner horisonten sig. Og
0: hvilken horisont? Ja, det er jo udsigten over Storebælt. Ja.
1: Og vi er jo 45 meter over havet, og det vil sige, så rykker horisonten op i landskabet, så vi ser ned under, over vandfladen. Og der har vi så et gammelt overdrev, der hvor dyrene er afgræsset igennem tiden, og vi har nogle skrænter, og noget vi kan gå ned og se på om lille øjeblik. Ja.
0: Du øh, arbejder på mange måder, eller arbejder, det er måske faktisk et forkert udtryk, du, øh, du, du, du er i naturen, og hjælper andre med at komme ind i naturen. Ikke? Det, 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 vil, det tror jeg er mere korrekt, end at sige, at du arbejder med naturen. Ikke? Du er i naturen, og du hjælper andre med at komme ind i naturen. Og jeg er, er rigtig glad for, at jeg står her, fordi jeg har lige haft øh, øh, tre dage, hvor jeg har haft, lavet optagelser og haft mange arrangementer, og der har virkelig været øh, ja, kul på. Ikke? Jeg har virkelig lavet meget. Og så dagen efter, jeg kom hjem, så havde jeg en stor redigering. Det var i går som faktisk tog hmm, 12-13 timer, og jeg blev nødt til at holde fast, fordi det var meget, så komplekst, så jeg blev nødt til ligesom at... Så egentlig, da jeg satte afsted, så tænkte jeg, hold da Ej, hvor er det dejligt at komme ud i naturen. Og du er jo vant til at tage dig af sådan nogle stressmennesker, <laughs> der <da>, <laughs> sådan der så altså, ikke Fordi du det er jo sådan set sted, der, der under jo af, af heling og natur og omsorg her. Yeah.
1: Jeg har også ved at, falde, at få dig til at falde ind i billedet af at være stresset. Det ser nu meget... Øh, det er måske turen gennem årets, der har gjort godt. Men det er rigtigt. Altså, WHO vurderer jo, at øh, stress og udbrændthed det er den største kilde til usundhed vest i mm. verden. Og vi lever jo hurtigt over det tempo med flere og flere krav. Så noget af det, vi er mangel på, det er jo væren, hmm. kontemplation, restituering... Både for, at vores fysiske og vores mentale sundhed øh, bliver vedligeholdt, mm. men måske også for nogle gange at træde et skridt tilbage til den tilværelse, der hele tiden binder vores opmærksomhed, og mærke, hvad er livet egentlig for mig? mig? Hvad, er det? hvad betyder noget? Hvad er mine værdier? Mm. Øh, og det er jo noget af det, som man kan møde her. Så hvis så, nu du havde ja, sit mere fortravlige yeah, så kunne jeg lave et lille trick med dig. Jeg kunne mm, sige, nu går jeg ind og sætter kaffe og vand på, ja. og så finder du ud af, hvor vi skal sidde. Mm. Fordi der er mange der er små mange, rum, mange, og, og der er sole, ja. og der kan flyttes, ja. og vi kan lægge os på jorden og mm. på græsset, og vi kan sidde ja. i shelteret, eller vi kan kravle op i en hule i et træ, der er ja. mange muligheder. Og så kunne du gå rundt, ja. og så var du nødt til, hvis du var stresset, mm. at mærke, hvad der gjorde dig godt. Ja. Og fra at være måske yderstyret mm. af alle de opgaver, du har sat ja. dig, og alle de ja. forventninger ja. og krav, så skulle du pludselig lade dig om så indre styr, mm. og Du skulle lytte til, hvad din krop kunne nyde og slappe mm. af med lige nu. Ja. Og det, tænker
0: jeg, er noget af det første
1: og mm. vigtigste, ja at vi kan mærke, hvad vi har brug
0: for. Ja. Men ved du hvad, det, det ved jeg faktisk allerede godt. Fordi jeg vil nemlig bevæge mig ud, synes jeg kunne se øh, havoverfladen lidt klarere. For er noget, jeg elsker, så er det sådan et, et vandspejl, ikke? der står der og, og reflekterer lyset. Ja. Det holder jeg rigtig meget af. Det kan vi jo gøre. Ja, eller skal vi ikke gøre det? Jo. Ikke? Jo. Så, så nu bevæger vi os igennem. Jeg ved ikke, altså, man kunne godt få den idé, at du havde øh, fået inspiration i, øh, i Bibelens første fortællinger om, om paradisets have til at, at anlægge det her sted her.
1: <laughs> ja, så er det bare et problem, at lige nu forlader vi haven. <laughs> forlader vi paradiset? Ja, ja. Men vi kan jo komme tilbage igen. Men jo, altså... Nej, i... ja. ja. Nu åbner landskabet. Nej, det altså, er der
0: flot. Amen, altså.
1: Vi ser ud over sådan en, en øh, gul, marmoreret, grønlig øh, flade med græsser og blomster og vi ser profilen af buske og træer mod havet, hvor solen spejler sig, og skyerne spejler sig. Himlen og skyerne er helt blå på undersiden, og så de lyse, og så skinner der en himmel igennem ovenover. Og så har vi hele horisontlinjen, den der linje, som ligesom er den der vandrette balance, hmm. som jeg tror, vi har godt at se på, fordi den, den ligesom giver fornemmelsen af, at at skabe en balance og en ro. Hmm.
0: Så, så nu har jeg altså fundet et sted, hvor jeg, hvor jeg står, at jeg, <laughs> det vil, Altså, det kunne godt være, at jeg havde, ville være svær at flytte, for jeg synes, at her, her, her er bare virkelig, virkelig smukt. Ja. Men, men hvad vil så være næste skridt sådan i, i, i min helingsproces?
1: <laughs> ja, vi går jo så fra haverummet ja. og ud i noget større natur. Ja. Og det du spurgte til haverummet om inspirationen i også øh, det bibeliske sammenhæng, altså man har jo begrebet paradishave, ja. det har vi fra Mellemøsten. Mm. Og hvor i Danmark øh, man typisk køber en byggegrund, rydder alt, sætter et hus på, fliser, rullegræs osv., og, ja. og så laver haven som noget sekundært. Mm. Der gjorde man det i Mellemøsten, fordi naturen var så sparsom og kostbar, ja. og en lille oase var af stor betydning. Så hver eneste lille kilde, hver eneste lille frodighed, det værnede man om mm. ved at bygge omkring den og ved at støtte den. Ja. Og øh, det vil sige, at man lavede, og så kunne man lave det som en lille atriumgård mm. eller en plåstergård, som var beskyttet, og det var heldigt ja. Og der var selvfølgelig rigtig meget, som man dyrkede, øh, øh, men, men også en, en oase midt i ja. ørkenen. Ja, lige og, og det er jo det, der også som sidste tjentadmunkene mm. på sin vis gjorde øh, tusind år senere. Ja. Ved at de jo som med, med vand og byggeri og der også laver sådan nogle refugier natur. Og man kan sige, her har jeg også prøvet at lave naturen bestemme. Ja. Og derfor er mine små hytter oppe ja. i hjørnet af grunden. Ja. Ja. Og så får naturen mest mulig plads.
0: Men, men, men kan man så, hvis vi nu bruger det billede, at I vil sige, at herinde har vi en eller anden form for øh, måske kontrolleret natur. Altså vi har, vi har, vi har nogle... nogle Markeringer, der ligesom gør, at her kan vi virkelig falde ned og falde til ro. Men når vi nu går ud her i den åbne natur, så begiver vi os sådan billedetalt ud i naturens kræfter ikke?
1: Ja, det er del, synes jeg er meget præcist. Altså, de fleste vil jo nyde haverummet mm. med terrassen og udsigten og hulen, ja. og det at sidde med øh, tryghed, med, ja. med, med viktation bag sig og udsynet ud. Det ligger måske dybt evolutionært i os fra mm. vores liv på savannen. Ja. Og det der haverum, det er overskueligt, og det er også med det, man ved fra haveterapi, at de der små rum med forskellige kvaliteter, ja. man kan være sig rundt i. Nogle steder får man er oplevelsen her er vildt her er mulighed mm. for liv, Ja. Her kan jeg melde mig ind ud af noget socialt sammenhæng. Her kan jeg få lov at dyrke lidt. Her kan jeg få lov bare at få ro. Ja. Så fra haveterapi, Erfaringer. Det ved man, at mennesker, der er stress eller udbrændte, gerne i haverum vil bevæge sig rundt mm. mellem de forskellige kvaliteter, som yeah. har en resonans. Yeah. Og derfor er det fint at starte og også mm. at slutte der. Det er sådan en connection til, yeah. til kulturen og, og livet og samfundet, mm. hvor det er så bevæge sig ud her, som vi nu står og har <laughs> hvis vi tør bevæger, <laughs> så Det er jo ligesom en bevægelse fra det kultiverede i en eller anden grad, og så ud i det. I Danmark har vi svært at finde noget uberørt, men det kan vi faktisk næsten finde her omkring. Og den bevægelse, det er også en parallel til at bevæge sig måske ind i sig selv og tilbage igen. Fordi hvis vi giver os hen til oplevelsen af den vilde natur, så kan den også Dels giver os plads til at være selv på en, en fri måde, hmm. hvis vi, har, at vi føler os trygge osv. Ja. Men det, at vi ikke bare kan bruge vores vanlige øhm, måde at kategorisere naturen eller måde at bevæge os på, men pludselig står her i et landskab, som ikke er indrettet på, ikke designet på, at gøre os vi jo også behageligt i møde, eller øh, kræve nogle bestemte adfærds af ja. os, ja. det, det gør, at vi, 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 må, vi må selv tænke, hvordan vil jeg være i det her rum? Ja. Hvordan kan jeg forbinde mig ja. med det? Ja. Og, og det er jo sådan en invitation, og samtidig er naturen jo så mangfoldig. Det er jo et overflødighedshorn. Ja. Vi kan se noget, der lever, noget, der dør, mm. noget, der stikker, noget, der dufter. Ja. Så det inviterer jo.
0: Ja, og, og det er derfor, jeg lige er stanset op. Ja. Jeg er op, fordi prøv lige at se prøv lige at se på den gule farve. Ja. Altså, det er da helt vildt.
1: Ja, der står kronbladene fuldstændig og glinser som et gult øje til os dem. Det er jo rigtig smukt. Ja. En høgeurt. Ja. ja.
0: Det, det er jo det er jo, det er jo, altså, man sådan pludselig bliver ramt af sådan en farve, ikke? Det, det er jo, altså, på en eller anden måde sådan mind-blowing. Jeg ja. <laughs> tænker, hold da op, ikke? Sikker en kraft, sådan en lille bitte blomst, den har her midt i ja. det store. Ja. Når vi møder på øh, videre.
1: det var fantastisk, fordi den, det, vil den der noget?
0: Det, det vil sige hej, øh, for ja, det er bare dejligt.
1: Ja, ja. Så øh, det er jo så det, vi skal give plads til, og som en forhastet hverdag måske ikke giver os lov til, jeg siger nogle gange at gå fra nyttekroppen til nydelseskroppen. Ja. Nyttekroppen det er, så går vi afsted, vi skal nå noget, ja. og vi er målbevidste mm. på, på noget. Nydelseskroppen det er der, det hvor vi pludselig giver os fri, vores opmærksomhed, vores mm. sanser, trækker vejret dybt, mm. lader skuldrene falde ja. ned, slappe, nyde ja. og så lader blikket vandre spontant til noget, som mm. på en eller anden måde nærer os, ja. eller som
0: rummer en symbolik ja. her er jeg mig <laughs> ja nu siger du det der med symbolik fordi det er jo så øh, noget andet der, der også er interessant i det øjeblik man begiver sig ud i, øh, i naturen fordi øh, altså det man møder går jo i en eller anden underfundig samtale med det som man så bærer med sig som menneske mm, og jeg har samtidig tænkt på at, at når vi nu har alle de problemer, som vi har i verden med klima og alle, alt det, vi, vi jo alt for godt kender, om det så også har noget at gøre med, at vi sådan, når vi møder den store natur, så får fornemmelsen af, at hvis ikke vi besejrer, så bliver vi besejret. Ikke? Altså at der opstår en eller anden sådan, jeg bliver nødt til at gøre noget, for, 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 for at det, det ikke overvinder mig.
1: Præcis. Og jeg har lyst til, at øh, delagtig gøre lytterne i, ja. hvad, hvordan du de sidste fem skridt har sat ned farten, hmm. øh, sat tempoet ned, stanset op, som ligesom et tegn på her, at er det noget betydningsfuldt. Ja. Og, og det... Øh, Synes jeg synes også, det er enormt centralt, det, at øh, vi i hele vores kultur til mange tider har tænkt naturen som noget, vi præcis skulle besejre. Ja. Og det har vi jo så gjort. Mm. Vi har besejret naturen mm. i den forstand, at vi jo kan underlægge os den på mange måder. Eller man kan sige, at vi har rykket den vilde natur meget langt tilbage og kultiveret mm. og udnyttet naturen. Ja og nu er vi måske nået til en grænse, hvor vi skal tænke, kan vi vi forstå det anderledes, kan vi gøre det anderledes? Og hvis vi skal tænke ind i den den bibelske tankegang, så er det jo, det at underlægge sig naturen, det at se den som ressourcer for mennesket, det er jo noget, der har været grundfæstet i i Førstemusebog, der hvor det hedder, at vi mennesket har uglene i ja. luften og fiskene i havet ja. og dyrene, øh, som noget, de, de, de kan underlægge sig. ikke. Hvor i, i 2020-oversættelsen, er det pludselig blevet til, at det er noget, vi har ansvar for. Ja. Ja. Og det er jo så en ny forståelse. Mm. Og så er der måske en teologisk diskussion, mm. om de jo begreber kan kan sig så dreje sådan, men det skulle der være belæg for ja. Og det er jo så, hvis vi skal tage den helt ud, så skal vi jo altså se os selv nu som nogen der har ansvar, mm. øh, og som vi må leve mm. i, i, i både vores praktiske måde, mm. indrettes i verden på, og i vores syn på mm. naturen som en anden form for ligeværdighed.
0: Ja, ja. Altså, ja, den der forvalterstanke, som man jo taler om. Men, 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 men da, altså, selvom vi så taler om, at vi har ansvar, så kan man jo godt sige, at i det udtryk, ansvar, så er det stadigvæk også selv, der er centrum. Ikke? Altså det, man kalder en antropocentrisk måde at, at forstå øh, verden på. Ikke? Altså mennesket er i centrum, og det kan godt være, at i stedet for at udnytte naturen og underlægge os naturen, så har vi et ansvar for den, men mennesket er, øh, hvad skal vi sige, altings centrum. Ikke? Det, er jo, det er jo sådan en måde at se tingene på. hvor Hvis man nu går rundt her, og jeg kan se, at der er en, en lille gravhøj deroppe, er det rigtigt? Yeah. Ja. Øhm, i hvert fald er der meget, der tyder på, at man tidligere øh, så et, et tydeligt samspil imellem mennesket og naturens kræfter, og som også gjorde, at naturens hellighed blev, blev vigtigere, og man, man på en måde måtte opføre sig sådan i naturen, så balancen imellem menneske og natur bliver opretholdt ikke? Og det er jo sådan ligesom en anden tilgang end mennesket i centrum.
1: Det er en meget anden tilgang. Og selvfølgelig kan man let romantisere det, fordi vi mm. ved jo, at det er mennesker, der også i høj grad udryddede de store pattedyr, fordi det var den letteste føder for adgang mm. til. Men øh, vi er jo fanget af vores begreber og vores natursyn i dag, og det blev jeg blandt andet meget opmærksom på forleden, da jeg var til naturmøde. Der var en meget spændende oplægsholder, der fortalte, at hun var antropolog, fra Aalborg Universitet og forsket i inuiternes gamle kultur. og Hun sagde, at vi pålægger øh, grønlænderne et begreb ved at snakke om deres ressourcer. Ja. Det findes ikke i deres oprindelige sprog. Mm. De har et begreb, der hedder det, der holder os i live. Ja som er et holistisk begreb, og som mm. indbefatter den måde, vi lever på med naturen, mm. tænkt ind i et spirituelt sammenhæng ja. og et praktisk sammenhæng. Mm. Og hun nævnte også, at der heller ikke er noget begreb for natur. Der er nogle begreber, eller de begreber, der er at inkludere mm. det, 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 dets ånd og dets omgivelser. Så det, at vi tænker i begreber som netop natur i modsætning til kultur, mm. Og vi tænker i ressourcer, som noget mennesker kan udnytte til sig selv. Det det binder os jo også i nogle bestemte natursyn. Og der kan vi netop, som du er inde på, ved at se på, hvordan man i andre kulturer eller tidligere har betragtet naturen, måske tænke anderledes. Og vi må jo også se, at mennesket er jo ikke så forskelligt for dyrene, som vi har gået og bildet os ind. Vi ved jo mere og mere, at dyr har følelser. Mm. at øh, dyr har kommunikation ja. og nu siger jeg dyr generelt ikke? det er selvfølgelig mm. stor variation men også at nogle dyr har kultur ja. altså elefanter og valer mm. de der overleverer de gamle bedstemødre mm. øh, alt muligt til deres yngre generationer i den måde man færdes på ja. og vi ved også genetisk at vi ligner bavianer og andre øh, organismer så meget mm. så man må snarere tale om en kæmpe stor diversitet af liv end at mennesket er kronen på værket hmm. og, og som øh, en også på det her naturmøde sagde, der skete jo ikke noget ved at, at menneskene forsvandt på jorden, naturen ville være der okay, ja. ingen ville savne mennesket, det skulle da lige være hunden <laughs> <laughs> yeah. så det at øh, prøve hele tiden at fange i hvad, hvornår vores begreber fastholder os i nogle måde at betragte naturen på, som ikke er hensigtsmæssigt for den måde, vi indretter os med naturen på. Det det, synes jeg er spændende.
0: Noget, noget, som som jeg har har, gået og tænkt over, det det er jo det der med, at at for at man kan for at man kan have en relation til noget eller nogen, så skal man også have en kontakt. Altså, jeg kan godt se dyrefilm på fjernsynet, eller Læsen en bog om hunde og katte, og selvfølgelig vil det give et ekko i mig, fordi vi er også genetisk forbundet med naturen. Men den, den store kontakt får jeg først, når jeg har en hund, jeg klør bag øret og følger, ja. ikke? Og så videre. Øh, og, 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 og der er det vel sådan med den måde, vi lever vores liv på i dag, at, at der er mange rundt omkring i verden, især i de store bysamfund, der jo sådan set er afskåret fra og og, øhm, og vokse ind i den kontakt med naturen?
1: Ja, altså det må vi jo konstatere. Man kan bruge fremmegørthed, og man kan tale om, at de oplevelser af eksistentiel betydning, de, de, de bliver sjældnere. En udtryk, i en naturvejleder sagde på et tidspunkt, jeg vil vise børnene en blomstering med sommerfugle og blomster. Hvis ikke jeg har vist dem den, så kan de ikke savne den." Det er jo meget rammende, både for fortroligheden, men også for at opleve, at der findes noget, som har, hvis man oplever det sådan, værdi i sig selv. Og det er måske en af de tankeforestillinger, vi skal vende, at naturen har en værdi i sig selv, at de enkelte planter, dyr, har en værdi i sig selv. Og at... hvis vi går endnu videre, og det vil måske være fremme for mange, at de har også nogle rettigheder. Okay, vi har fredninger, og vi ved godt, at vi fire ben her, må vi ikke slå ihjel, og så videre. Ikke? Men altså, vores husdyr og planter, og det kan gøre, det er selvfølgelig svært at definere, hvilke rettigheder de har, ja. men de er eksisterende her på den klode. Og her står vi i kød og blod, og er blot et lån af jordkloden i, i materialer, som lever her i lille tids af øh, et, et kort interval, og at øh, måske er vi mennesket bare en lille parentes i evolutionen, mm. hvor alle mulige arter vil til over og måske være, 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 være bedre egnet. Så det at, øh, det at prøve at se, at det er nødvendigvis den, den antropocentriske, men måske en biocentrisk. Mm. Øh, syn, altså ja. at livet er det centrale, mm. livets udfoldelse i alt det mangfoldighed mm.
0: mm.
1: og det har værdi ja. øhm, og det er lidt nok at sige ja. øh, det er jo så måske det man, som da du dansede ved den gule mm. blomst lyste der op og sagde, her er noget ja. der bare vokser, fordi den vil gro, mm. og som står der som en fane ja. rækker sig mod dig ja. og vi kan ikke helt beskrive hvad det er men den vidner om i den mangfoldighed og skønhed om noget, som måske er større og har en betydning i sig selv. Vi plukker den ikke bare. Det vil vi ikke kunne eller træde på den. Det kan vi ikke. Og vi måske sige, at det er bare en plante, og der kommer en græslåmaskine om lidt. Men, men, men det, det. vi kunne ikke lande. Nej, nej. For, fordi den på en eller anden måde indgiver respekt mm. for livet.
0: Mm. Og, og, og den anden side, at det er jo så øh, det, øh, altså, altså, det forunderlige i, at øh, at det er muligt for os to, ja, i hvert fald for mig, <laughs> over den her fantastiske, øh, smukke eng med forskellige græsser, i et hastigt tempo, uden jeg indser ja. noget som helst. Ikke? Ja. Og så kan jeg stand sig op og se øh, gyl og røn, der står og blomstrer, og øh, se ud over, over øh, havet her, ja. de der spejlinger, ikke? Og forundres os jo over, at jeg overhovedet kan sanse. Altså, ja. altså, den der forskel imellem bare at bevæge sig og på en måde sandseløst, det ligger næsten i sproget, ikke? Og så det at lade sandsningen komme til sig, det er jo også mærkeligt. Det er
1: fantastisk, ja. Og jeg har lyst til at prøve, hvis du lægger mærke til uh, her vi ser næsten ud i en dal, ikke? Ja. Og den bevæger sig. Altså, landskabet, jorden, den. synker og ja. har siden istid sunket af sådan en ja. sætning og giver lavning her, er også geologien, mm. landskabet er i bevægelse, ja, ja. men bare i et fuldstændig andet tempo over tusinder, ja. end, end, end vi er. Ikke?
0: Mm. Og
1: den der enorme ro at kigge ud over her at vide, den der sætning her, den lavning landskabet, har det taget måske 10.000 år at skabe her, ikke? ja? Det er og så er plantevæksten så rykket ind og det her er, øh, har vokset blandt andet noget, der jorderod, mm. som ellers er sådan en plante, man finder nede i, de nede i tørre stepper. Mm. Øh, fordi der er meget, meget sol eksponeret, tørt, sandet jord, lidt kalkrig ler og sådan noget. Så der er sådan nogle arter, der har vokset her i, i mange, mange tusind år. Og det der fine, fine samspil har dannet sig i en kæmpe tålmodighed. Og vi kan på et splitsekund
0: ja. ødelægge det. Noget, noget af det, der så er... På, på sin vision, udfordring på for os som mennesker. Det er jo så. Altså, det det der med, hvordan. Hvordan får jeg en kontakt til den natur, jeg er en, en del af, øh, som gør, at jeg fornemmer den så stærkt, at den også er med til at bestemme mine handlinger. Ikke? Fordi det er jo. Altså, vi kender det jo alle sammen, at man godt ved, hvad der er. Det er godt, og hvad der ikke er godt, og altså, man, man er også lidt og måske øh... <laughs> fører på afveje, hvis der det er... altså men, 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 men spørgsmålet er for mig i stadig stigende grad, hvordan bliver vi i stand til at få en dybtesansning, som også påvirker vores øh, handling og livssyn sådan, Helt fundamentalt. Og der der er det så, jeg vil spørge dig, fordi det er jo noget af det, som du jo har arbejdet meget med, både pædagogisk i forhold til børn og unge og og, og voksne. Altså det der med at lære at tage naturen til sig.
1: Ja, og det er dybt kompliceret. Det kan jeg blive ved at kløre mig i hovedet over. Og nu inden
0: du klør dig i hovedet, så skal (laughs) vi altså lige, nu kommer vi op over over en sådan lille bakke, og så åbner der sig simpelthen. Det er mest underligt sygt her, for nu kan vi se, at det hele landskabet falder. Jeg ja, Hvad falder det? 30-40 meter ja, ned det her? det er 40 meter. ikke? Jo. Øh, og det er grønt, og det bugter sig, og der løber en, en rev ned, kan ja, du se? der løber en rev. Ej, hvor er den fin. Ej, hvor den flot. Ja, det er da rigtig flot. Det der afsted. et sted. Det er godt.
1: et... Ja. Det er
0: fede og to mine høns i sidste uge, så det den har lyst. også taget en ja, ja. høn. <laughs>
1: det Det vil det... sige, den kunne ikke få mig over hønsegråen, så jeg ja. måtte tage den ned og smide den ned til ja. dem <laughs> efterfølgende. Ja, det var... Men det skal være den velund, den har albi også Ja,
0: det har den nemlig. Nå, men, men så ser ja. vi altså det her fantastiske skue her, ikke? Det, det er
1: simpelthen sådan, så vi ser lyset spejle sig som øh, små glinsende stjerner. Og der var et Marsvin. Så du rygfinen derude? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, det kommer nok op om lidt igen. Ja, ja. Og så har vi den her lavning med krat, som, som øh, har vokset der i tusindvis af år, fordi det er så stejlt, så man har ikke rigtig kunnet opdyrke det. Ja. Æh, jeg nu stå, vi har
0: spejt efter meget svin. Og så hele den, her, ja. hele den her kaskade af dufte. Ja. Det, det er jo helt, helt fantastisk. Alle de dufte, der, der kommer os i møde, er det til tørnen, der dufter,
1: ikke? Ja, det er tørlen. Blandt andet, ja. Det er skønt. Ja, det er det.
0: Nå, men spørgsmålet, hvordan, ja. hvordan, hvordan, hvordan bringer vi os selv i sådan, hvad skal vi sige, ja, af, af naturen?
1: Altså, der er jo det berømte grundlige citat med, at den har ikke levet som øh, først. at den har ej levet som klog på det, er blevet, han ej først havde kær. Ja. Sådan er det ikke. Ja, lige præcis. Så det er at have kærlighed til naturen. Hmm. Og øh, jeg må nok erkende, at det, det, det er ligesom ikke nok. Mm. Der er eksempler på undersøgelser, hvor man har taget unge ud i naturen. De har en fantastisk oplevelse, og så er de hjemme i hverdagen. Men har ikke tænkt over, at det vand, der kommer ud af hanen, eller det affald, de producerer, har noget som helst med den vilde store natur. Der er for langt mellem det, man agerer i til hverdag, og den natur, man oplever. Så der kan være et split der. Ja. Så der skal noget mere og, og andet til. Og samtidig vil jeg også sige, at man glimrende kan bruge naturen mm. som et rent forbrugsgode. Ja. Man kan gå ind i en eller anden butik og købe hele udstyret, og man kan have den der, vi snakkede før om, naturen. Mm. Det kan man jo gøre på et eller andet ja. mountainbike fint, ikke? Men, men der er nogle gange mere, som jeg ser det, erobring og naturens kulisse, end der er det nærvær, der gør, at man kan forbinde sig med den. Så der er, øh, det er ikke bare sådan, at ud i naturen, så holder man af den, så kan man passe på den. Desværre, så enkelt er det ikke. Men jeg tror, det er et vigtigt punkt. Dels fordi vi kan restituere så meget, finde så meget glæde, så meget overskud, så vi i det hele taget har noget livsmod livsløst, glæde, overskud til at involvere os. Mm. Og det, det, det er så det ene. Og det andet er, at disse særlige oplevelser, der gør, at man lige får et perspektiv på sit eget liv. Mm. Hvad er egentlig vigtigt for mig? Ja. Hvad, hvad bruger jeg mit, mit liv på? Hvordan at gå ind i, i oplevelser, Ligesom, altså jeg holder jo meget af, af Søren Kirkevolds beskrivelse, da han som ung ja. af sin far blev sendt op til hans studie, Der skete ikke ret mm. meget der Nej. og op til Pastor Lyngby i ja. Nordsjælland, så fik han lov at gå to måneder ja. deroppe.
0: Og fik leje? Ja
1: lige præcis. Ja. Og det første han har i sin lille malerets dagbog, skriver han på et tidspunkt, det er så om at denne åbne natur for hulspejlet til at vende sig, så jeg får set mig selv. Ja. Ja. Altså pludselig får han set sig selv, fordi der er plads til, tænker jeg, at mærke noget andet, at være på en anden måde, ja. Ja. end det, der holder ham fast ja. i alt det, han gør til hverdag. Så han får den der øh, introspektive vinkel på sig selv, ja. og begynder at finde det, det, hvad er det, der rører sig inde ja. i mig. og jeg kan ikke se naturen, omgivelserne, uden at jeg prøver at forstå det med noget, jeg i forvejen ved. Mm. Så derfor må det, jeg ved, og det punkt, jeg betragter det fra, inde i mig selv, være det primære. Mm. Og der skifter hans blik så ja. til at blive filosofien og den, den indre og vej. Mm. Og samtidig så har han jo også den der store oplevelse, at her i naturen åbner den sig så meget, så den, der styrer det hele, træder igennem. Mm. Og det er jo selvfølgelig Gud for ja. ham. Og her kan man finde sin bestemmelse, mm. de værdier, man er født for, det man vil leve og ånde for. Ja. Og så starter der, måske er der lidt ja. stor ja, 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 fortolkning ja, i det. Ikke? Men, men der starter så hans meget, meget målrettede arbejde, øh, fordi han har de der oplevelser af, at, at det har han set hele sit kald. Mm. Og det har han set i at Gud, der træder mm. frem ja. i naturen. Og han har jo også i sit skrivearbejde indimellem stadigvæk det, at øh, nu, nu er der endnu et produkt skrevet ind, jeg ved ikke hvor kom. Mm. Altså så om han, han, han føler sig stadigvæk på åndet af denne, ja. denne kraft. Ja. Ja. Så, og det tænker jeg de to pointer her. Mm. Dels af naturen giver os lov til at åbent være med alt vi mm. er.
0: Yeah.
1: Og den åbner for at noget større kan træde
0: ind. Men, men, men sådan ned i det, i det mere sådan lavpraktiske, altså hvordan, hvordan så, hvordan så kom der til, at nu er jeg vendt morgen, det har jeg ikke set før, der er foråret og øh, græsset, de er <laughs> godt og søde. Altså hvordan hvordan, øh, hvordan træde ud af sin egen indkrådighed? Kun man sige det sådan? For nu blive sådan et eller andet Ja,
1: ja. altså jeg tror og håber, på, og jeg synes også det er min egen erfaring at jo mere at vi får set på os selv og jeg også godt bruge terapeutisk eller udviklingsmæssigt, jo mere vi får rødt op jo mere får vi også kontakt med nogle følelser af næstekærlighed, altruisme kærlighed omsorg, som er en grundlæggende tilgang at være i verden med og det må vi jo så finde nogle veje i vores liv, både blandt mennesker og i omverdenen. Hvad er det mest kærlige, mm. vi kan gøre i vores liv og, og, og gerning? Ja. Og det er nok en så stor indre personlig oplevelse, øh, og mange af dem har det alene. Mm. Af dem jeg hører beskrive sådan nogle store oplevelser. Og, og psykologen Maslow har jo beskrevet højdepunktsoplevelser, hvor han også er interviewet, at der, hvor man går ind, har de oplevelser af at være forenet, være mm. et med, mm. være oceanisk forbundet. Det kan ligesom nærtidsoplevelser forrykke eller ruske en ud af måske nogle låste perspektiver. Mm. Ja. Så kan det godt være, at der er en vej, ja. hvor man pludselig står i, hvad så? Mm. Hvis ikke ligesom det materielle og... I arbejde, eller hvad, hvad så? Og det er jo tomrum, og det kræver nogle gange nok mod at træde igennem. Ja. Og det kræver arbejde at sige, okay, hvordan kan vi så bruge de 17 verdensmål? Mm. Er det det, vi kan tænke ind i? Er det min have? Er det mit forbrug? Hvad er det? Mm. Og hvis jeg har en klient terapi, så slutter jeg altid af med dels at det er klienten selv, der, der, der som skal navigere i det, men også hvis du vil forandring være, så det første skridt, mm. du kan se for dig. Det første mm. lille, lille mm. skridt. Ja. Og når vi, når er kommet med, med det, så siger jeg også, jamen, hvad er så, hvor er din ressource til at gøre mm. det? Er det, at du har så meget kærlighed til livet? Er det, at du har øh, en idé om, at du kan lavet din kasse blomstre med mm. et eller andet. Er det, at du har en, en, en hund, du kan gå med at komme mm. ud i naturen? Er det, at, at har du noget socialt netværk, mm. for det er jo ofte det, at man skal være sammen, og man skal støtte hinanden. Hvor er de ressourcer, der kan støtte dig i mm. nogle skridt et andet hen? Mm. Og ellers så kan vi jo tage ud i naturen og bare hjem igen, som en fornøjelse mm. eller som øh, en restituering. Mm. Men det er at forbinde det med noget, man kan gøre aktivt mm. i sit liv. Mm. Øh, og det er jo der, hvor vi er jo fantastisk gode til det, der kognitiv resonans. Mm. Vide, at verden ser ikke så ud som den men vi kan, vi kan tænke anderledes mm. øh, handle øh, øh, disharmonisk mm. i forhold til. Ja. Og det er jo det, jeg tænker, er noget af det, vi skal forbinde. Mm. Og på et tidspunkt, tror jeg, på eneste vej, det kan være svært at se sig selv i øjnene mm. med stor kærlighed til naturen og viden om, hvilket skridt man kan tage, mm. uden at fornemme, at øh, samvittigheden eller glæden ved at gøre mm. noget godt banker så meget på, som mm. man, øh, man træder nogle skridt ja, i ja. den retning at øh, bidrage til, mm. at naturen og de sjælde sammenhæng, I lever i, bevæger sig mod en verden, mm. vi kunne drømme om? Mm.
0: Altså, jeg, jeg, jeg hører... Altså, jeg kan, jeg kan godt lide øh, det der med, at man viser en vis form for en lindsomhed overfor, ikke bare naturen og andre, men også overfor sig selv. Og, og, og der er jo altid sådan en, der er altid sådan en balance imellem det der med skal vi kalde det, dårlig samvittighed, eller hvad det nu er, det jeg gerne vil gøre. Øhm, og nu, nu nævner du så det der ord resonant, som, som er jo sådan et ord, der er kommet meget op. Og, og, og noget, som, som jeg har fundet ud af, som, som jeg i hvert fald synes er rigtig godt, det er, at hvis jeg nu for eksempel går, lad os gå herovre. Fordi her er der sådan nogle hybenroser, som, som står herovre. Øh, og hvis jeg så bærer mig ind i duften her. Og giver mig det giver mig tid til at stå og dufte, så åbner der så ofte en stille glæde eller for eksempel hvis jeg nu sætter mig hen der og kigger ned i græsset så er jeg sikker på at så finder jeg en myre eller sådan ja. eller, ikke? Altså, og du ved sådan bare det der med at stå og kigge på de der myrer der løber rundt eller det kan være forræderne der, der Finde ud af at de er lidt forskellige og sådan. Noget. Altså øh, så pludselig så opstår der sådan en følelse eller skal vi sige, det er en resonans eller en, øh, en glæde ved at være til, kan det være. Min pointe er, at, at, at i hvert fald min, at det er min erfaring, at, at, at det der resonansrum ligger øh, lige for det eneste, det sådan set kræver, det er, at man tager et skridt hen imod, så giver det noget tid. Ikke? Og det kan godt være, at man skal bruge en halv time, inden det, man har lagt... Øh, Trævlede af sig, redigerer ikke af sig, eller hvad ved jeg, hvad det du er. Men så, 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 så kommer det der helt naturligt altså den, den naturlige opståede resonans. Det synes jeg er helt vidunderligt.
1: Ja, det er det. Og jeg tænker godt, at man kan invitere det. Hmm. Ofte har jeg erfaring med at det, at det starter med vores krop. Hmm. Ja. For vores, øh, vores krop er jo rytmisk helt igennem og man har noget, der hedder kronobiologi og kronomedicin, og vi ved, at i størst mulig ro, så slår hjertet fire gange så meget som lungerne, når vi er i ro, mm. og alle andre processer indordner sig rytmisk. Mm. Så der, hvor vi oplever at nu, er der resonans inde i mig, at mine mm. organer, min opmærksomhed, mit hjerte, min hjerne, falder i en eller anden form for stemthed. Ja. Der tænker jeg, når vi kommer derhen, så bliver vi også endnu mere modtagelig for at mærke, hvad omgivelserne har af, af resonans. Og resonans er jo et fysisk ja. begreb. Ja. Øhm, og hvis vi ser på øh, sådan fysikken i det, så er det jo at være i bølgelængde med. Ja. Og specielt har jeg jo følt at lidt på en, 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 øh, en rideterapiuddannelse, hvor man om noget må være øh, balanceret eller mærke sin egen rytme i ro for at kunne være i kontakt med hesten. Hmm. Og så kan der opstå en interferens i, i, ja. i energien ja. mellem det store dyr og hmm. ens krop, som er, er utrolig hilende. Hmm. Øh, så det der resonansbegreb, øh, det at øh, komme et sted hen, hvor man er modtagelig for at mærke omgivelserne. Ja. Øh, det synes jeg meget præcist, du beskriver, man kan opnå ved at være uh, mindful eller kontemplativ, eller hvad mm. vi skal sætte på, og så give sig tid og sanse, uh, hvad der er i, i ens nærhed. Ja. Så... Ja. Ja.
0: Nu, nu, nu siger du, øh, øh, altså du bruger udtrykket helene. Det er også noget, jeg synes er fascinerende ved, ved naturen. Desværre er det ikke noget, som jeg ved så meget om, som jeg gerne ville vide, men, men det der med, at der sådan i urter og planter og det at sætte fødderne i koldt vand eller ned i den kolde, kolde, kolde bæk, der løber, eller hvad det nu kan være, at der, der ligger en, en invitation til øh, til genetablering, altså øh, til om ikke fuldstændig helbredelse, dog så, så healing, på en eller anden måde. Det, det er jo det er en i tanke. Ja,
1: og det er jo et, jeg tænker, øh, hvis man Altså, i, i min verden har vi så mange selvhelbredende muligheder. Altså, vores krop er selvhelbredende. Hvis vi bliver syge, så gør den os rask. Hvis vi er stresset og får ro, så får vi genetableret vores øh, opmærksomhed. Så der er så mange ressourcer i os, ubevidst, fysisk, som næres støttes øh, ved, at vi giver den plads. Desværre kan man sige, at begrebet vitalitet, altså omkring år 1900 havde man en såkaldt vitalisme, mm. hvor man troede på, at det var en særlig kraft, ligesom man i Østen har begreberne chi og prana, som en gennemflydende energi, der nærer og strømmer. Og det har moderne naturvidenskab jo forladt. Mm. Øhm, en som Daniel Sterns der har skrevet en bog, der hedder øh, Vitalitetsformer skriver, at det er et stort problem, at vi moderne virk- videnskab ikke beskæftiger sig med vitalitet. Mm. Og det gør den, fordi man kan ikke bare begribe det biokemisk eller fysisk eller fysiologisk. Det er et holistisk betragtning. Mm. Men vi er jo ikke i tvivl om, når vi føler os, jeg er fuld af energi mm. eller jeg er drænet. Ja. Så på den måde er det jo meget, meget nær. Og det er også, øh, når vi mærker ind, så kan vi også tydeligt mærke, at her er der noget, der er godt for mig. Mm. Yeah. Og det har måske en meget, meget større effekt, end mm. vi... Måske er ved, fordi ja. vi har svært ved at naturvidenskabeligt påvise, at der er en effekt af denne resonans med vores omgivelser, ja. at den er nærende, at den befordrer ja. livskraft, at ja. den stimulerer vores cellelabrændende ja. processer.
0: Og, og her er vi jo så inde i, i det område, hvor vi begynder at komme ind i, i det, jeg så måske vi kalde det religiøse område. Fordi øh, man har, som du siger, i Østen har man jo en, en hel masse sprog for nogle af de der energier, men man har også i Vesten for eksempel i Rudolf Steiners øh, biodynamiske øh, opfattelse af, af, af landbrug og naturen no, noget, noget sprog øh, og på anden vis Hildegard von Bingen for eksempel, er jo en fantastisk middelalderteolog teolog, der, der i den grad i sin, øh, noget af sine værker beskriver øh, betydningen af planter og sten og dyr og så videre
1: Ja, det er jo dejligt at kunne gå tilbage i det. Altså hele Benge, ikke? Den ja. der tradition de kristne mystikere osv. Og biodynamisk forskning lever jo i bedste velgående bare i nogle lidt diskrete sammenhænge. Og der er jo lavet fantastisk forskning her til lands omkring det, man i biodynamiken kalder livskræfter. Ja. Eller som en biodynamiker, der tog en Ph.D. Hver gang han til sit forsvar sin Ph.D. skulle sige til sin livskraft, så sagde han, planternes evne til at organisere stof. <laughs> så var det, <laughs> så var det ja. Ja, fordi ja. Det, det er jo den ja. energiflow, der ligger ja. bagved, at alt får sin fysiske form og mm. bygges op. Mm. Og i de, øh, der er sådan noget og stigebillede og sådan noget, rigtig mange metoder, der viser kvaliteter, mm. som planter opnår i kraft af særlige vækstbetingelser. Ja. Og man kan påvise, at spiser køer øh, den slags bionamiske, så bliver deres mælk mm. også øh, for, for finere mm. øh, nuancer ja, i de her gilder. Det er Jamen, det er der. Ja. Og, 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 men det er vi er ude i et område, som jeg tror, naturvidenskaben ikke er moden til mm. helt at tage ind, eller tør tage ind. Mm. Og nu kommer jeg ind på min opfattelse, men jeg mener, at, at der er et forsømt område, måske fordi vi, vi lever med et for nogle gange rationelt naturvidenskabeligt mm. forståelse af, den, af naturen.
0: Ja, fordi her bevæger vi jo så ind på området sådan mellemfeltet imellem, jeg ved ikke, om vi skal kalde det religion og tro, eller... Øh, øh, Livsopfattelse øh, og så natur. H- h- hvordan, hvordan, hvordan er det for dig? Altså hvordan s- s- spiller dit liv i og med naturen sammen med sådan din store livsopfattelse?
1: Wow. Oh. <laughs> uh, jeg har nok. Jamen øh, jeg har nok en oplevelse af, at jeg, jeg, jeg tilhører jorden som alt andet. At, at mit væsen ikke kun går til hudoverfladen, at jeg både kan gå i opløsning og være en del med, med alt. Altså du snakker om de oplevelser, jeg kan have i meditative stunder, at jeg kan godt have de der enhedsoplevelser, hvor dualiteten er opløst, og, og dem kan jeg gå ind i, og det er jeg hjemme. Ikke? Mm. Og så er man selvfølgelig nødt til at gå tilbage i dualiteten. Jeg er mig. Og jeg er handlende væsen her på jorden, for at kunne fungere i, 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 i samfundet. Men øh, fordi jeg har naturen i, i min dagligdag, ja. så har jeg den fornøjelse at kunne øh, gå det sted hen. Mm. Og det nyder jeg meget. Og jeg nyder meget, hvis, hvis jeg kan få lov at lede andre det sted hen. Eller hvor de nu. Øh, er i forhold til deres relation til, mm. til naturen. Der,
0: der, der er jo mange, der siger, jamen, øh, der hvor jeg møder Gud, det er i naturen.
1: Ja. Og det var også en interessant øh, diskussion, paneldiskussion, der var der på de himmelske dage, ikke? hvor at, jeg tror, at alle øh, religiøse siger, jamen, øh, naturen er Guds skaberværk, og her kan vi se, hvad Gud synes, repræsenterer. Mm. Og så gå måske et skridt videre og sige, øh, den patristiske forståelse, at Gud er i naturen, hmm. eller vi, vi alle sammen sammen er i Gud, at der ikke er nogen dualitet mellem Herren og, og mennesket, eller Herren og naturen, men det er sådan en, med fint ord, kybernetisk øh, enhed, hvor vi ikke opdager, at vi alle sammen er indlejret som bittesmå celler i en større Gud, og og den opfattelse kunne jeg fornemme, at det var der nogen i os fra religiøse kirkelige kredse, som begyndte at sige, kunne det være en sådan forståelse af Gud? Mm. Det, det, det er jo interessant. Mm.
0: Nu er vi her midt på dagen og ser lyset, der bevæger sig igennem de her græs, Prø der står og svejer i vinden, og det er utrolig smukt. Og om nogle timer, så bliver det mørkere, og vi får sådan de lyse netters øh, skrumringstid. Ja. Det, ja. Øh, hvad gør samspillet imellem lyset og himmelrummet, og så jorden, øh, ved din oplevelse af det, der med at, at være til?
1: <laughs> Jamen det er jo lige præcis oplevelsen af være til Mellem himmel jorden. Det, det er det Og årstiden her Uendelig smukt Og der kunne Jeg kommer til at tænke på At vi kunne jo godt Opleve nogle af de de, 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 de keltiske årstidstraditioner Altså læne os mere ind i årets med med, med de traditioner, der er der. Og hvor vi jo går ind i noget af den mest fyrige energi her ved ved sommertid og og Sankt Hans og også formår at leve i accept af, at vi ikke har den samme energi til rådighed året rundt, at vi kan kræve det samme os selv, at efteråret er der, hvor vi lærer, og, og, eller hvor vi har det godt med at give slip, og blive mere efter ting, som vinteren giver slip, og lader op, om foråret øh, ligesom, vågner op og mærker og kaster os ud i det nye og lader sommeren øh, blomster og skabe frugt. Altså, det, det er Måske lyder lidt floskelagtigt, men det at leve med årstiderne, mm. med elementerne, med sanserne, er noget, der måske kan bringe os tættere på nogle rytmer, øh, som er resonerer med det biologiske væsen, ja. vi er.
0: Og, og vi kender det jo alle sammen, når vi står og ser en solnedgang. Altså, at der kommer en særlig resonans, eller, eller for mit vedkommende, synes jeg, hele sådan... Altså skumringstiden, den, den synes jeg er øh, altså umodlig smuk, fordi øh, konturerne ligesom viskes lidt ud, og det hele står sådan og, og simrer på en, på, 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 på en særlig vis. Øh, altså jeg, jeg, jeg er stor fan også af døgnet døgnetrytme. Ja, ja.
1: Og den, det er jo rigtig, rigtig vigtigt for hele vores altså hele nattens måde i vores hjerne at bearbejde og synke ind og restituere alle organerne har deres tidspunkt på døgnet hvor de restituerer øh, så det ikke at spolere netop den selvhjelvredende opretholdende effekt der ligger i, i døgnets rytme som er indlejret i kroppen ikke? Øh, det, det er vigtigt og det er jo så der, hvor vi hele tiden af vores moderne samfund og medier og mobiltelefoner og så videre, bliver lokket eller trukket ud mm. til at gøre noget, som kan være en disharmoni ind i vores kropslige væren.
0: Så lige her til sidst, øh, så synes jeg lige, vi skal omkring det der med vores børn, børnebørn. Øh, hvordan give sansen for for alt det her videre øh, er med på, at der jo stadigvæk er spejder og, og folk, der kommer ud og i skoven osv. Så videre, så videre. Men, men, men det, det synes jeg alligevel som om, at der, der i dag er øh, stærke kræfter ind i det hele digitale univers og øh, bykultur osv., som, 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 som skaber afstand i hvert fald for nogen til det her. Hvad, hvad, hvad gør du der af sådan pædagogiske tanker omkring det? Fordi det er jo også noget af det, du har beskæftiget dig rigtig meget med, nemlig altså pædagogik og natur. Ja. Ja, altså,
1: det er jo det er jo lavet børn opleve det, altså hvis jeg går tilbage til min egen barndom, så var det jo at blive sluppet løs i det her ja. landskab og gå på opdagelse selv og have stærke oplevelser så det er, det, og det er jo svært at give børn rammer for det men give dem frihedsgrader til at opleve selv, at de ikke er overvåget, beskyttet men tid til væren selvforglemmelse og fri leg mm. i det, der opstår. Og der tror jeg, der er en måde at forbinde sig med ens miljø på, ens natur på. Og, og det handler jo så om at komme ud og give børn de frihedsgrader. Og samtidig, så, hvis vi siger at alt af natur, mm. det er jo også vores dagligdag. Det er jo også den måde, vi, vi lægger nogle små frø i vindueskarm i en potte om foråret og ser forunderligt, hvordan det skyder op. Så det er at, at, at forundres over ting. Og det er også det, at øh, børn kan jo ikke undgå at, at møde aspekter af nogle af de kriser, vi står i. Og så prøve at øh, hjælpe til handlemuligheder i det. Og det kan være, altså hvis man handler på en ting, og med føler, at, at nu gør man noget godt, så bliver man glad indvendigt, og man bliver måske mindre frustreret som barn. Mm. Så bare det at øh, få de yngste, at oh, vi kan sortere noget affald, eller det kan blive til, eller vi kan mm. genanvende, vi kan sy om, eller alle de der små ting, øh, hvor vi så giver barnet oplevelse af, at, at, at der findes løsninger på problemer i deres egen øjenhøjde. Mm. Øh, det er nogle af de, 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 de ting, jeg...
0: Jeg tænker, så man, ja, så man skal tage sine børn og børnebørn i hånden. Jeg, jeg havde engang en, eller har en ven, der, der engang havde en, øh, en vidunderlig øh, sådan idé eller vision. Han sagde, man burde lave en kampagne, hvor man sørgede for, at alle, der havde lyst til det, de fik et lille højbed. Yeah. <laughs> ikke? Et lille højbed, så man sådan, uden alt for meget gravet i jorden videre kunne få øh, glæden ved at se. Øh, grøntsager, der vokset og ja. i den her sammenhæng måske også få glæden af at se børn, børnebørn, øjebørn, ja. øh, være med til at dyrke de der ting. Altså, ja, vi ja, forunder lidt. Ja. Thomas Lasse Idlev, tusind tak, fordi du har taget mig med rundt i den her helt fantastisk øh, skønne natur. Her er det Anders Lagesen, der siger tak, fordi du lyttede med øh, i dag og forhåbentlig på genhør om en uge Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er Lyd.